0: Schokolade fürs Ego mit Peter Schmidt und Anna Koschinski.
1: Herzlich willkommen. Na, weißt du, Anna, was ich mich was immer frage? Wir sollten doch vielleicht einfach mal auch für uns noch mal das Intro immer einspielen. Vielleicht sind wir dann noch mal so mehr in diesem, rutschen wir so seicht wie alle anderen, die uns auch zuhören hier rein, nämlich das schöne Intro von der Karina, das sie eingesprochen hat. Schokolade für Seko. Hallo Anna, liebe Grüße nach Dunkle Bielefeld. Und
0: Anna Koschinski.
1: Peter, Peter. Peter. <lacht> Peter <Schmidt>. <lacht>
0: <lacht> Ja, wie kann ich höre das einen auch Namen, immer wieder gerne.
1: Wie kann man einen Namen wie meinen? so aussprechen, dass es gut klingt. Ach,
0: Peter. Das geht auf jeden Fall. Mir wurde ja das erste Mal, als äh, wir das gesendet haben, wurde ja gesagt, das wäre meine Stimme. Ich dachte, nein. Äh. Das ist doch nicht meine Stimme. Wir klingen vielleicht ein bisschen ähnlich, aber es, äh, ich war das nicht.
1: Ich höre dich jetzt ja die 15. Folge und da ist wieder der persönliche Hinweis an mich selbst. Nee, du klingst anders. Wobei du es Könntest du es imitieren?
0: Schokolade fürs Ego. Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski.
1: Ich finde, Karina macht irgendwann, also sie macht ja dieses vom Flüstern in so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das so sprechen nennt, wenn, wenn, es, wenn die Stimme dann Farbe bekommt. Sie, sie macht das irgendwie später, als du es gerade gemacht hast. Na gut.
0: Ja, spielen wir das <lacht> nochmal.
1: Hört Karina uns eigentlich zu? Hm.
0: Manchmal, glaube ich.
1: Ja, dann muss ich unbedingt dieses Intro gehört haben. Und ein liebes Hallo an euch alle da draußen. Wir haben heute das erste Mal eine Aufnahme. Im Dunkeln ist mir aufgefallen. Das weiß ich auch nicht. In der langjährigen Geschichte dieses Podcasts ist das, das allererste Mal, dass wir im Dunkeln aufnehmen. Es ist Halloween. Welchen,
0: welchen Effekt hat das jetzt auf dich, Peter? Ist es ein bisschen romantisch? Hm. Ist es ein bisschen sexy? Ist es Ist ein bisschen müde? Was ist es?
1: Es ist für mich cozy, angenehm, Vielleicht mit Müh-Sexiness? Doch, mm -hmm, auf jeden Fall. Mm -hmm. wir, haben, wir haben uns im Vorgespräch, das ist nur, ich wollte nicht weiter darauf eingehen, aber wir haben im Vorgespräch heute über uns über, über Sexting unterhalten. Also an alle, die da, an alle da draußen, die, ähm, damit der die Worte jetzt nicht übrigens was anfangen können, illustre Nachrichten, die man miteinander teilt.
0: Ja, aber nicht Peter und ich, also das jetzt nicht. Nein, nein.
1: <lacht> wir haben uns, ich habe mich. Ich habe mir generelle Tipps von unserer Textexpertin hier im Podcast geholt über die Wortwahl bei Sexting. Ist mir, ist mir tatsächlich ein, ein, ein wichtiges Thema, weil ich möchte ja auch meine Fähigkeiten verbessern, da das rüberzubringen, aber es nicht zu deutlich rüberzubringen. Also das ist, glaube ich, das Ding bei Sexting. Habe ich jetzt verstanden und wir haben beschlossen, dass man keine Fachtermini für irgendwelche Körperteile benutzen sollte, weil das klingt immer unsexy. Hätten wir das auch geklärt. Es? Macht, es, <lacht> macht es
0: nicht zu explizit, sondern also ein, eine Ebene drunter ist ganz gut.
1: Genau, ich werde ein paar Experimente
0: machen. Ja, schick mir mal Textproben
1: <lacht> Textproben genau. genau. Hast du schon mal einen Auftrag, gibt es Aufträge in dieser Richtung?
0: Mich hat mal jemand angefragt, der schreibt erotische Geschichten, also er nennt es erotische Geschichten und er wollte ein Textfeedback, um sich zu verbessern in dem, was er tut hat mir dann eine Textprobe geschickt und ich musste diesen Auftrag ablehnen, weil für mich war das nicht Erotik, was er geschrieben hat, sondern ähm,
1: verbal, also niedergeschriebener also Porno.
0: Es war, nee, ja auch nicht. Also es, ein Porno ist dann ja auch okay. Also wenn es gut gemacht mhm. ist, ist ein Porno okay, hat alles seine mhm. Berechtigung. Aber das war wirklich unappetitlich.
1: Oh, also okay, das war so, hm. so
0: drüber. Also alles war drüber, die Rollen waren drüber, die Figuren waren drüber, die Beschreibungen waren drüber, die, ähm, die Abläufe, die Geschichte, also alles war so unappetitlich, dass okay. ich dachte, ich bin nicht, also ich weiß nicht, für wen das geschrieben ist, aber ich bin's nicht. Und deswegen kann ich auch nichts dazu sagen. Also, ich glaube, das hätte mich oder hätte uns beide auch nicht weitergebracht, weil ich mich in diese Zielgruppe definitiv nicht hineinversetzen kann.
1: Aber sehr fair, dass du gesagt hast, kann ich nicht, will ich nicht und kann ich nicht beurteilen. Ja, ich habe ne? ihm meine, das auch ja,
0: erklärt, warum. Mhm.
1: Du hättest ja auch genauso sagen können, boah, ist ganz schön, ganz schön der Mist, den du da schreibst, aus den und den Gründen.
0: Nein, also Mist, das würde ich auch niemals machen, also über gar keine Texte. Mhm. Ich bemühe mich immer, das auch über meine eigenen nicht zu sagen. Aber nein, mir war das halt einfach, also ich sage dann ja solche Aufträge ab, es ist einfach nicht mein Genre ja. und auch, da gibt es bestimmt Leute, die sich auf sowas spezialisiert haben oder die zumindest auch mehr Ahnung haben vom, ja, nennen wir es Prosa, ich weiß nicht. <lacht> ich mache ja eigentlich mir, mehr, mehr ja. Sachthemen. Ne?
1: Hm. Da fällt mir ein, ich wollte mir ja noch einen dieser Romane aus dem Supermarkt kaufen. so muss ich noch machen. Ich habe es im letzten, Leute, wenn ihr in der Folge gehört habt, müsst ihr unbedingt machen. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich mir mal einen Groschen Roman holen will und mich mal reinfühlen möchte, wie das ist, so ein Ding zu lesen. Erinnerung an mich selbst. Kleiner Schwank dazu auch noch. Ich habe ja mal so Community-Management für Computerspiele gemacht, vor Urzeiten. Und da habe ich auch eine Zeit lang als 400-Euro-Jobber eine Community für ein erotisches Browserspiel betreut. Und da gab es einen Erotik-Story-Wettbewerb. Und man konnte einen Laptop gewinnen. Totaler Schmarrn. Mhm. War eine ziemlich gefakte Sache. Ähm, also <lacht> das mit den Preisen und so, das war mir dann sehr, sehr unangenehm. Aber da durfte ich mir dann auch Erotik-Stories durchlesen und äh, meine Meinung dazu äußern. Und war es auch anderen. Erotik? Also. Boah. Also ich kann mich erinnern, dass es... So eine Form von Schreiben gab, die war zu viel. Mhm. Also, das war so ein Aneinanderklatschen von, von Worten, die irgendwie keinen Sinn mhm. ergaben mhm. zusammen. Mhm. Und, und dann bam, 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 so.
0: Plus, plus Kraftausdrücke. So war das, was der Mann geschrieben mhm.
1: hat. Genau. Mhm. Ja. genau. Mhm. Das ist genau der Stil gewesen. Und da dachte ich so, boah, keine Ahnung. Aber es gab auch Geschichten, eine Geschichte, die hat mir auf jeden Fall gefallen. Die habe ich auch gesagt, da würde ich mich, da würde ich voten, dass die gewinnt. Ähm, mhm. Da, Das war mir angenehm, aber es waren definitiv diese Storys dabei, die so drüber waren. Hätten, würde uns ja auch natürlich auch mal eine Meinung interessieren von euch da draußen, wenn es da jemanden gibt von euch, der sowas schon mal geschrieben hat, der sowas mal bewertet hat, was auch immer. Dass, ähm, wie ist das eigentlich so? Wie, ist eine, wie sieht so eine... Sieht das gut aus? Wie, wie kann man das beschreiben, wenn man eine gute... Wenn ich jetzt jemandem eine gute Erotik-Story schicken wollen würde, wie würde ich das am besten anstellen? Ich freue mich auf eure Tipps.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, wer das lesen soll, Peter. aber Ich habe vor, vor einer Weile mal einen Text geschrieben, der zumindest sehr intim war. Mhm. Ähm, da ging es aber eigentlich nicht so sehr um das Erlebnis an sich, sondern um das Schreiben. Und das war spannend, das zu schreiben. Also einfach nur zu gucken, wie... Wie kriege ich die Geschichte von meinem Kopf in eine konsumierbare Form?
1: Ja. Ja.
0: Ein interessanter Prozess.
1: Definitiv, ich finde das ja. Lesen von solchen also von solchen Abschnitten in Büchern, Geschichten, Erzählungen, was auch immer, auch immer wieder spannend, ob das ob das wirklich eine Wirkung auf mich erzielt oder ob das einfach so für mich ah nee, okay, es geht ja scheißlos. So. Ja, und
0: auch die Frage, ne, wie viel von einem selber muss da drin stecken, weil Letzten Endes, wir können ja nicht, also klar, wir können uns ganz vieles vorstellen, ohne es selber gemacht zu haben, aber wir brauchen trotzdem die Worte dafür. Und das ist äh, also schon interessant, wie wie sich dann so ein Prozess gestaltet, von der Idee hin zu diesem Text, der da entsteht.
1: Mhm. Ja, und das ist es ist, glaube ich, die feine Klinge. Es ist wirklich mhm. die feine Klinge im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da wirklich Nuancen treffen kann die das Ganze schön machen. Weil ich, ich habe es auch oft gemerkt, so für mich gefühlt, du hast irgendwie, ich lese ja zum Beispiel so Science-Fiction-Zeug und Fantasy durchaus auch, und manchmal ist das da so, da fühlt sich das so an, als ob die Autoren, Autorinnen da irgendwie auf Biegen und Brechen jetzt da irgendwie eine erotische Liebesgeschichte noch mit reinbauen wollen, weißt du, auf der ein, an der einen Ecke kämpfen Orks gegen irgendwelche Menschen und dann <lacht> Irgendwelche Herrscharen fallen übereinander her und das Ende der Welt naht und so weiter. Und dann auf einmal so zwischendrin, okay, jetzt muss man noch ein bisschen Erotik reinbringen. Vielleicht bin ich auch nicht flexibel genug im Hirn dafür. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir jedenfalls schon öfter mal so negativ aufgefallen. Ich dachte, oh Gott, muss das jetzt sein? Können wir nicht die Geschichte richtig weitererzählen? Mein Gott. naja Ja, aber ich
0: glaube, das sind auch so Sachen, die also so ganz ohne... Ne, zwischenmenschliches ist auch schwierig. Ne, Jetzt ja. immer die Frage, wie viel. Mhm.
1: Mhm. Oh, weißt du, da denke ich wieder an unsere Psychologinnen community mhm. Also für alle die, die uns vielleicht das erste Mal oder noch nichts gehören oder noch nichts von der psychologinnen community gehört haben. Das ist die Community, <lacht> diese Masse an HörerInnen, die wir eigentlich nicht kennen, aber die regelmäßig gucken, was eigentlich bei mir, also bei mir speziell, im Kopf abgeht. <lacht> Und dafür Deutung. Finden. Das ist die Psychologin-Community. Also, äh, die ist jetzt mal wieder angesprochen. Was sagt das über Peter aus? Aber ihr heute, heute scherzhaft, müsst ihr nicht machen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> müsst ihr wissen. Müsst ihr wissen.
0: Wir warten dann darauf, dass ähm, demnächst irgendwann Geschichten von Peter kommen. Ne? Also alles was. Mehr ist als nur Sexting, <lacht> das können wir dann hier veröffentlichen.
1: Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Vor allem ja. allein schon das Ding zu wissen, wer das geschrieben hat. Und vielleicht mhm. ein Foto von der Person noch zu haben. Und dann macht das was mit uns. Ich glaube schon, dass es was mit uns macht. Also Autorin oder Autor zu wissen ist, glaube ich, okay. Aber eher gesichtslos vielleicht. Oh, das ich, ich, das ich drifte, kommentiere ich jetzt nicht. Ich drifte, ich drifte gerade super ab. Anna, ja. dein Blick erinnert mich gerade daran, dass wir ja heute auch mal wieder unseren äh, öffentlich-rechtlichen Auftrag zur schokoladigen Information und Bildung äh, fortführen müssen. Deswegen mache ich mal einen harten Cut, Strich drunter mhm. und äh, komme zu Schokoladenpost. Haben wir Post, Anna?
0: Also ich habe keine E-Mail bekommen, aber natürlich, weil ja wieder mal ein Freitag war, ähm, haben wir... Einen Tweet von Christian, der da lautet, ähm, nach drei Wochen durcharbeiten fehlte dann die Lust, groß zu kochen, deswegen nur Nudeln mit Pesto. Aber ich muss ja eh Nudeln austesten für ein Essen bei einem geselligen Zusammensein nächste Woche Samstag, also kommenden Samstag. Ich weiß gar nicht, wer da gemeint ist.
1: Das ist eine, durchaus eine Anspielung <lacht> auf unsere letzte Folge. Gern reinhören.
0: Ja, und eine Anspielung auf mein Wochenende, was total schön ist. Ich freue mich schon. Klasse. <lacht> und er schreibt auch, ja, es gab mal einen Trend in den 60er und 70er Jahren, als in die Einfamilienhäuser Partykeller eingerichtet wurden. Über deko und alles drum und dran gibt es sogar wissenschaftliche Arbeiten, die ich, also er, mal teilweise gelesen habe. War mega spannend.
1: Und das wiederum freut mich auch ja. ungemein. Dass es darüber Studien gibt und dass Christian die gelesen hat rein zufällig, aber es ist ja es ist ja offensichtlich. Es ist meine selbst uns beiden ist das aufgefallen, dass das mal so ein Ding gewesen sein muss.
0: Ja, ja. Und Peter, ja. er fühlt dich, was die Kerzen angeht, mmh. ihr Romantiker ihr.
1: Mmh. Ja, also Kerzen, das, das war mein Schokomoment vom letzten Mal und es ist immer noch Kerzen gut, Christian. Danke dafür. Ja, die ganze Bude steht
0: allein. voll bei Christian. Mit Kerzen <lacht> und mit Pflanzen.
1: Und ich habe mich gefragt, ob es diesen typischen Zusammenhang zwischen Kerzen und Pflanzen gibt. Also, dass ein Mensch, der die Kerzen hat, auch gleichzeitig Pflanzen hat. Kerzen mag und gern Pflanzen mag. Vielleicht gibt es dann einen Zusammenhang. Ich stelle ich mal Ich habe diese ein
0: paar Pflanzen, denen geht es einigermaßen. Also, sie leben. Okay. Und ich habe keine Kerzen. Also ich doch, ich habe, ich besitze welche, aber ich, die sind ja, die stehen hier blöd rum.
1: Die sind, die sind Das, sind die,
0: das sind die Reste quasi von den letzten Weihnachts-Adventskranz. <lacht> <lacht> den stehen die hier, <lacht> stehen und stehen und stehen. So ist das halt hier bei uns, bei mir nicht romantisch.
1: Ich habe fünf Kerzen, Teelichter bei mir zu stehen und ich habe grüne Pflanzen.
0: Teelichte. Ja. Das ist auch sehr romantisch, ja.
1: <lacht> oh, okay. jetzt, come on. Okay, können wir ja, halt. es <lacht> ist, ist natürlich eine Meinungsverschiedenheit jetzt. Also du meinst, dass diese langen Kerzen besser sind, so große ja. oder runde, große, Richtige. bauchige. Ja, mm. Oh, mm. okay. Muss ich mal drüber nachdenken.
0: Ja, was sagt ihr dazu da, ähm, wenn es so richtig romantisch sein soll, braucht es dann richtige Kerzen oder tun es auch Teelichter?
1: Es braucht einfach den Boden voll mit Teelichtern. Und in der Mitte Teelichte. ist ein Weg es ist, Das Wort der heißt Führt Teelicht F und nicht Lichter. Teelichte. Lichte. Wie ist die Mehrzahl? Teelichte. Okay, ein Spalier von Teelichten. Lichte?
0: Ja, ist richtig. Okay, krass. Ja, ich weiß, alle machen gelernt. das falsch, aber es ist <lacht>
1: Ein Spalier von Teelichte, das zu den wichtigen Orten führt. Wo oh, welche Gott. sind die
0: wichtigen Orte.
1: In der Essenstisch natürlich, hallo?
0: Ja. Okay, ich dachte, ja, ja nein, alles klar. Also, ich finde es immer wieder schön, <lacht> dass Christian uns hört und mhm. sich schöne Sachen kocht. Und er hatte auch eine Kerze auf dem Tisch stehen übrigens, um das Thema hier abzurunden. <lacht> und wenn ihr auch mal etwas zu uns zu sagen habt, zu unserem Podcast, zu unseren Themen, zu unserer Sprache, unserem wir kommen gerade an und quatschen uns warm über Sexting, ähm, dann könnt ihr uns auch etwas schreiben. Gerne die E-Mail-Adresse schokolade.anakoschinski.de benutzen. Damit erreicht ihr uns beide. Und ähm, wir können dann darauf reagieren. Auch wenn ihr irgendwie Kritik habt oder euch denkt, boah, da sind die aber abge, abge, wie heißt das?
1: Abge, abgedriftet.
0: Abgedriftet. Sehr schön, Dankeschön.
1: <lacht> Und da haben sie sich Wort? wieder
0: verrannt. abge. Was, was, meine ich denn?
1: Abgeschweift.
0: Abgeschweift. Es ist schon spät.
1: <lacht> es heißt abgeschweift. Meine abgeschweift.
0: Ja. Es heißt abgeschweift. Also da sind die wieder abgeschweift. Die beiden, Tierlichte. meine Güte.
1: Da sind <lacht> die Teelichte <lacht> wieder abgeschweift.
0: <lacht> Dann schreibt uns bitte. Wir freuen uns darüber, weil jedes Feedback ist gutes Feedback. Und immer Fall. Schokolade, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns etwas zurückzumelden. So, Schokomoment der Woche. Peter.
1: Genau, es ist ein vielleicht ernsteres Thema mit einem guten Ausgang. Mein Papa wurde operiert. Oh. Heute. Oh. Und das ist alles... Vielleicht das Wichtige vorweg: alles sehr gut verlaufen. Und er ist wohl auf. Er hat mir auch schon ein Selfie, wie es, und das ist keine, keine Beleidigung an alle draußen, aber ältere Menschen machen gern so Selfies, die so ein bisschen aussehen, als hätten sie gerade die Kamera entdeckt. Also die, die, die eigene Kamera, die auf einen gerichtet ist. Ich glaube, alle, die das schon mal gesehen haben, wissen, was ich meine. Ähm, hat mir auch schon ein Bild geschickt und so. Und ich war ein bisschen nervös heute vor dem Tag. Ich hatte es mir auch eingetragen. Ich also bin nicht so dicke mit meinem Vater, aber. Ich habe mich einfach sehr, sehr gefreut, dass das jetzt, also ich, es ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich war wirklich auch nervös. Er wurde am Herzen operiert, mhm. Warnen Eingriff, der jetzt sehr oft durchgeführt wird und meistens sehr erfolgreich ist. Aber so oder so sitzt du dann da und denkst dir so, ne, da kann ja alles von bis passieren. Und ich nehme das heute mal so als meinen Schokomoment, weil das einfach, das war mir sehr, sehr wichtig heute. Ja. Mit schokoladigem Ausgang. Das ist ja. gut. Ja. Grüße
0: ja. an deinen Vater.
1: Ja, mache ich, mache ich. Ich habe auch schon Immer allen gut, geschrieben. Immer
0: gut, wenn solche Sachen auch gut, gut ausgehen, ja. Mhm.
1: Ja, ich habe auch gleich meiner Freundin, meinem Onkel und allen hey, hey, ist gut, ist alles gut gegangen. Hey, yo, was geht? Ja. Ja. Das war meins. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe wieder Feedback. <lacht> ich komme mir langsam auch so ein bisschen blöd vor, aber das ist im Moment schön für mich einfach, dass äh, so viel zurückkommt. Aber ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich ja aktiv immer danach frage Ja. und allen Leuten sage, hey, sagt mir mal, dass ich schreiben kann und ähm, dann machen die das halt auch. Ach. Thorsten sagt zum Beispiel, ähm, hey, du kannst schreiben, schreiben, dass es einen in den Bann zieht, mehr zu bekommen. Das finde ich sehr schön und das ist auch das, was ich ja so von den anderen höre. Äh, und dann habe ich noch ein Feedback bekommen, das fand ich auch total schön, von Margareta. Diesmal nicht zu dem Schreiben, sondern zu dem Podcast und zwar zu dem anderen. Sie mag ja den anderen Podcast lieber. Immer
1: deine, deine Side-Hustles.
0: <lacht> ja, sie ist sehr erleichtert, also weil sie hat den Blogartikel gelesen, wo ich geschrieben habe, warum der Newsletter gerade nicht kommt. hat sie gesagt, mhm. sie ist erleichtert und klar, sie hat auch den Newsletter vermisst. Und dachte auch schon, sie wäre aus der List geflogen und so, aber dann hat sie sich daran erinnert, das ist ja Anna und dass sie aus Erfahrung weiß, dass ich wahrscheinlich im Moment nichts zu sagen habe, genau. Und dann hat sie geschrieben, <lacht> dein Verbindung schaffen Podcast hat diese Lücke jedoch für mich gut ausgefüllt, ein großes, großes Lob dafür, du bist eine wunderbare Podcasterin mit Stil, Charme, Wissen und Humor. So, und das ist wieder so mm. Schokoladendusche für mich und mm. ich ähm, fotografiere mir das ja immer alles ab, was sie mir schicken, ja, überall ja. Screenshots und speichere mir das ab und immer, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann lese ich es und denke mir, okay, ich ich mache was, was die Leute berührt und das ist was Gutes und es ist schokoladig und das ist toll und deswegen danke, danke, danke. Wenn ihr mir das noch mehr sagt, dann wird vielleicht dieses Buch irgendwann fertig. Also, ne, tut was dafür. Ja. <lacht> ich bin dran. Es sind zwei Kapitel fertig geworden in den letzten zwei Wochen.
1: Yay! Nice. Und ich glaube, was, wenn wir, wenn wir, wenn ich mir vorstellen würde, man würde eine Gebrauchsanweisung für Anna schreiben, dann würde da wahrscheinlich drinstehen, stehen, sowas wie. Es gibt immer irgendwo Content von Anna zur Verfügung, den ihr euch, den ihr euch zu Gemüte führen könnt, oder? Ist das? Es gibt kann man das? immer
0: Content im Zweifel alten Content. Ja, das sowieso. <lacht> Aber ähm, ja, das stimmt. Also es gibt eigentlich immer irgendwo was. Man muss manchmal ein bisschen von den gewohnten Kanälen abrücken, weil ich dann so gesprungen bin und irgendwas Neues angefangen habe. Aber eigentlich gibt es immer was.
1: Mhm. Weil du abgeschweift bist, meinst du?
0: Weil ich abgeschweift bin, es ist, ja. <lacht> nee, das ist ja so. Dann wird mir irgendwas langweilig und dann muss ich was Neues anfangen und dann bleibt das Alte halt so ein bisschen auf der Strecke. Irgendwann komme ich wieder zurück oder ich komme nicht zurück und beende die Sache. Manchmal ist es auch gut, Sachen zu beenden.
1: Absolut. Ich hatte gerade, oh, es ist mir der eine Gedanke, oh, ich hatte die ganze Zeit noch was auf der Zunge, was ich noch sagen wollte. Ach so, die Schokolade, ich glaube, wenn wir auch immer was so eine Sache aus unseren ganzen schokoladigen Gesprächen hier mitnehmen, ist es glaube ich auch immer so, habe ich das Gefühl, die Schokolade, die wir gerade irgendwie brauchen, die ist unterschiedlich, das merken also allein schon, wir haben jetzt, ich meine, wir haben jetzt die 15. Folge geschafft mit Geschichten über schokoladige Sachen. Ja. Äh, Dinge, die uns Schokolade fürs Ego bereiten und da gibt es ja noch tausend Dinge mehr wahrscheinlich. Was mein Gefühl ist eben auch, ich glaube, es gibt so Zeiten, da brauchen wir halt die eine bestimmte Schokolade, da brauchen wir die letzte Folge Geselligkeit oder äh, dann brauche ich meine, meine Reise, keine Ahnung. Oder dann, oh, was hatten wir denn noch so alles? Ähm, was
0: was erschaffen, da was bin erschaffen. ich. Was erschaffen,
1: genau. 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 Und das ja. ist, glaube ich, dann dann auch wieder der Punkt, die Empfehlung, die Schokolade, äh, die ihr braucht. Das ist dann halt gerade das, was auch im Fokus steht. Und das steht bei dir einfach ganz klar im Fokus. Ich meine, du hast recht, wir haben jetzt das schon... Du hast schon dreimal über Feedback Sachen, aber das kommt ja ständig rein, warum nicht drüber sprechen. Das ist ja auch das Ding. Wir sagen ja auch, darüber zu sprechen und sich explizit damit zu beschäftigen, was für Schokolade ich. Vielleicht nehmen wir die nicht wahr und wir wollen euch ja auch immer dazu auffordern, schaut dahin, die gibt es, ihr kriegt Schokolade.
0: Ja, und ich glaube, man kann das sogar aktiv auch einfordern, die Schokolade. Also, so wie ich das ja jetzt auch mache, also Rufe in die Welt hinaus. Bitte, mhm. bitte, liebe Community, sagt mir mal, dass ich schreiben kann. Und dann <lacht> finden sie die passenden Worte. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass sie sich jetzt gezwungen fühlen, sondern die, die halt da irgendwie drauf anspringen, die äh, schreiben mir dann. Und alle anderen denken sich, ja, was hat die Alte eigentlich? <lacht> Aber es ist auch okay. Und ich glaube, man kann sich auch andere Schokolade halt so besorgen. Also einfach gucken was brauche ich gerade, wie komme ich da jetzt dran, ähm, ist es vielleicht ein Kaffee irgendwo, wo ich noch nie war oder ist es ein schönes Abendessen oder ist es ein Theaterbesuch oder, keine Ahnung, ein Tag, wie du ihn dir gemacht hast, Peter, so einen Sonntag. Mhm, genau. Und dann einfach zu gucken, wie mache ich das, dass ich mich einfach ein bisschen schokoladiger fühle.
1: Amen. Und, äh, äh,
0: geben und nehmen, ne? Also, Schokolade verteilen ist auch Schokolade.
1: Haha. Ganz sicher. Ganz sicher. Okay, jetzt haben wir das Fazit vor dem Ende gemacht. <lacht>
0: das macht nichts. Das, das macht ist nichts.
1: Zwischenfazit. Das ist jetzt Zwischenfazit nach 15 Folgen. Schokolade fürs Ego. <lacht> Chit, <Tschin,
0: tschin. lacht> <lacht> Okay, gut.
1: Das ist jetzt die Geste, die seht ihr gerade nicht. Ich wedel gerade mit meiner Hand so vor der Kamera rum. Tschüss. tschüss.
0: Das ist so ein typischer ist Peter gerade.
1: Wie so eine, wie so eine, ihr kennt doch bestimmt diese Katzen, die, so hin, die man so hinstellen kann, wo der eine Arm immer so, so Winkelkatzen, die immer so auf und So sah das glaube ich gerade so gerade so ein bisschen aus. Peter, die Winkelkatze. Oh. Oh. Ja. <lacht> jetzt eine Winkekatze mit meinem. Jetzt habe ich das gerade
0: so übereinander gelegt, die Bilder. So mhm. Peter mhm. und die Katze. Jetzt seht ihr eins. <lacht>
1: vor allem so komisch drübergeklebt <lacht> über so einen Katz einfach so einen Sticker mit einem Bild von mir einfach übers Gesicht. Ich hatte
0: mal so eine Katze.
1: <lacht> ah, okay.
0: Aber dann ging sie irgendwann nicht mehr und die, da kann man ja die Batterie nicht austauschen.
1: Ist das? das hat ist das so
0: billiger chinesischer Kram?
1: Bist du, bist du da bist du da in ihr informiert, warum die das so toll finden? Oder Nein. Na, was? Das klingt so komisch als die warum das irgendwie ein Ding ist. Nein. Nee, okay, ich auch. Aber nicht.
0: vielleicht, die muss man vielleicht in den Hausflur stellen, dann begrüßt ihr einen immer.
1: <lacht> ja, vielleicht einfach eine Katze. Das, ja. Ist einfach ein cooles Tier wahrscheinlich.
0: Wenn ihr das wisst. Ja. Schreibt uns gerne, wie ist das mit den Winkelkatzen und wie ist das mit den Grinsekatzen? Das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
1: Mhm. Was? Äh, Alice ja, im äh, Wunderland? Er ist ja. im Wunderland, ja, ja genau. Er ist im ja. Wunderland.
0: Aber wir sind ja heute bei was ganz was anderem, Peter. Stell uns doch mal <lacht> das Thema vor. Was, worüber reden wir heute?
1: Kennt ihr das? Kennt ihr das da draußen oder Anna, du auch? Wenn ihr so ein bisschen ums Thema herumtanzt, was ihr eigentlich ansprechen wollt, nur um nicht, um sie so ein bisschen herauszuzögern, dass das Thema anfängt. Kennt das jemand? Kennst du das, Anna?
0: Nein, ich komme immer sofort zum Punkt, Peter.
1: Mmh, okay. Ah. Weil ich, das ist so wie dieses: heute Morgen putze ich meine Wohnung noch bevor ich meine wichtigen Aufgaben mache. Also nicht geputzt, ich mache ein Prokrastination. bisschen Prokrastination. Hm, ja, ja, vielleicht auch Prokrastination. Aber manchmal passiert mir das auch mit Dingen, wo ich eigentlich ganz genau weiß, dass ich sie will. Aber ich tanze trotzdem drumherum. Hm. Als, als ob dieses Herauszögern vielleicht auch für mich eine, eine Schokolade, das ist nicht das Thema, ich bin schon wieder abgeschweift. Aber <lacht> ähm, dieses Herumtanzen oder vor so, als wenn du so weißt, ey, wenn ich jetzt in diese Höhle reingehe, dann... Bester Moment, <lacht> warum eigentlich eine Höhle? Äh, bester Moment, ever, den ich da erleben werde. Äh, das ist alles, was ich brauche, aber ich tanze noch ein bisschen drumherum, um es so ein ja, bisschen ja. rumzubringen. Merkt ihr,
0: ne, dass es dunkel ist und jetzt Peter und ich, wir gehen jetzt in die Höhle. <lacht>
1: <lacht> <lacht> warum so. denke ich an eine Höhle? Ja, das ich glaub, weiß ich, ich nicht. Aber ich glaube, ich so. habe sowas an sowas wie Urinstinkt gedacht und Steinzeitmensch und so weiter. Vielleicht sie auch, aber nee, ich glaube. Gut. Ja, wer weiß. Herr weiß. Also jedenfalls das ja. habe ich, glaube ich, auch und so ein bisschen gemacht. Und tanzt du
0: ums Lagerfeuer?
1: Mm -mm, ja, genau. Also ich tanze jetzt vor der Höhle des Themas rum bevor ich. und ja. jetzt gehe ich rein. So, okay. also ich bin tatsächlich, ich komme gerade aus einer Bubble, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt elf Tage in einer Bubble gewesen. Mein persönlicher Volleyball-Retreat, könnte man sagen. Das heißt, ich, ich habe auch Anna geschickt, du Anna, ich kann eigentlich nur über Volleyball-Trainerausbildung jetzt reden, weil ich habe nichts anderes gemacht gefühlt. Und da muss ich so ein bisschen drüber nachdenken und äh, vielleicht ihr da draußen gleich mit und du Anna ja sowieso, was da was da vielleicht drin steckt. Also, ich mache eine, eine C-Trainerausbildung im Volleyball und da waren jetzt elf Tage lang Lehrgang. Also jeden Tag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr bin ich äh, irgendwo hingetingelt und habe da eine Gruppe von 40, 50 anderen gehabt, die auch diese Lizenz machen und jeden Tag hatten wir halt mehrere Trainer, die uns verschiedenste Sachen, Methodiken, Technik, äh, wie bringt man Technik bei, wie Sportspiele, alle möglichen Dinge und das war so eine Mischung aus, wir probieren es selber aus, wenig Theorie, viel Diskussion und es ist tatsächlich so, dass ich das so das Gefühl hatte am Ende, ich kommen aus einer Bubble wieder, raus, also, als ob wir so in so einer Blase gewesen wären und steckst den Kopf raus und einfach merkst, okay, da gibt es auch eine andere Welt da draußen. Also ne, alles andere, ne? so Job, meine Wohnung, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie der eigentlich aussieht während der Zeit, sehr vernachlässigt gewesen, Pflanzen, okay, die sind noch okay, die halten ein bisschen länger durch, aber irgendwie, das war wie so ein Aufwachen und da hatte ich tatsächlich auch wieder diesen Moment, dass wir am letzten Tag haben wir die Prüfung geschrieben, also wir haben auch eine theoretische Prüfung auch geschrieben, am Ende sogar noch, dass ich auch gar nicht da weggehen wollte. Und anderen ging das auch so, die wollten da auch nicht weggehen. Also ja. wir haben dann bewusst irgendwie noch zusammengesessen, haben noch, da war ein Turnier, auch ein Volleyballturnier, was wir uns noch angeguckt haben, hätten wir alles gar nicht machen müssen. Aber es war irgendwie so, wir wollten nicht weg.
0: Ja, und in der Konstellation kommt man ja auch nie wieder zusammen.
1: Richtig, genau. Das ist auch so ein <lacht> Fazit, ja auch tatsächlich auch vom letzten Mal gewesen. Und. Ich habe dann so überlegt, okay, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall, ich nenne es mal, ich habe es mal Schokoladenflow genannt für mich als Arbeitstitel, so dieser Moment oder diese Momente, die du so in einer Gruppe von gleichgesinnten oder ähnlich interessierten Menschen verbringst, wo alles irgendwie klar ist, dass es um die bestimmte Themen geht und alles irgendwie so, äh, zum Beispiel war es so, dass wir auch viele praktische Sachen vorzeigen mussten oder beziehungsweise es sollten immer Freiwillige, wurden immer Freiwillige gesucht, die auch sich zum Beispiel korrigieren lassen bei bestimmten Techniken und so. Und das war nie ein Problem. Keiner hat sich da irgendwie oder wenn gefragt wurde, okay, wir spielen jetzt mal das und das Spiel, ich brauche Freiwillige und da war auf einmal die Platte voll mit Freiwilligen. Also dieses Ganze, wir sind schon da, weil wir Bock darauf haben, wir sind da, weil wir was lernen wollen, wir sind da, weil wir diskutieren wollen. Alle haben irgendwie was eingebracht. Ich habe mich auch super mal so richtig so Lerncoach-mäßig verhalten. Habe ich mir richtig gewundert. Also für alle da draußen, die es nicht wissen, das ist ja mein Job. Aber ich, ich mache das ja, ich coache ja andere, dass sie das machen. Und ich war dann selber mal Lernender und habe dann wirklich auch die Tipps, die ich mir selbst geben würde, auch mal angewandt. Das war crazy. Ich habe mir gedacht, jetzt jetzt hat das alles mal Sinn ergeben. Also ich habe mir Lernkarten geschrieben für die Prüfung. Ich habe Videos gemacht und die hochgeladen. Ich habe meine Notizen mit anderen geteilt. Das ist alles so, so Dinge, die hätte so ein, so, ein, so ein Peter, ein Schulpeter, definitiv nicht, Studi-Peter, auch nicht. Das musste jetzt so ein 36-jähriger Peter werden, damit er da so Bock drauf hat und aber auch weiß, okay, dieses Zeug, wie Notizen durcharbeiten, ich habe mich auch abends nochmal hingesetzt, habe nachbereitet. Was ist passiert? <lacht> ja. So. ja, und jetzt bin ich wieder aus dieser Bubble <lacht> dieser auferstanden und denke mir so, es ist so ein, so rückblickend so, oh, hm, irgendwie ist es schade, dass es vorbei ist. Ja, es war aber auch anstrengend, aber es ist schade.
0: Also zu so einer langen, so so einer Dauerveranstaltung, Fortbildung kann ich gar nicht sagen, weil ich habe das immer halt berufsbegleitend, also dann ne, sind dann immer die Wochenenden, so Freitagnachmittag mhm. oder Freitagabend noch kurz und dann halt Samstag, Sonntag oder nur Samstag, Sonntag und dann aber halt eben über mehrere Monate oder manchmal sogar wirklich, ja, das die eine, das waren glaube ich zehn Monate, also immer ein Wochenende im Monat man ist also schon lange zusammen, aber nicht so intensiv und nicht so hm. am Stück geballt, wie du das jetzt erlebt hast. Aber grundsätzlich dieses, ich bin in der Gruppe, die sich ja auch nicht verändert oder kaum verändert. So also klar, mal ist irgendwer dann nicht oder oder so, ja. die sich kaum verändert, die was gemeinsam erarbeitet, die man ja auch mehr und mehr kennenlernt. Also da entstehen ja auch dann Verbindungen, die du am, am ersten Termin vielleicht noch gar nicht so sehen kannst, wo du denkst, na, hm, gucke ich mir erstmal an und dann, keine Ahnung, die Übungen dann in, beim zweiten, dritten, vierten Mal oder sowas, dann weißt du schon, ah, mit dem würde ich gern mal oder hm, ah, da bin ich interessiert, was da erarbeitet wird oder hm, spannender Prozess, der bei dem und dem gerade so abläuft oder so. Also ich glaube, am krassesten war es, als ich da meinen ähm, NLP-Practitioner gemacht habe, weil wir da halt wirklich fast ein Jahr
1: ja, zusammengearbeitet okay. haben. Ja. Also
0: nicht wirklich ständig, aber. Ähm, aber es immer ist halt ein
1: sehr, auch ein sehr langer Zeitraum. Das macht sie genau. dann auch schon wieder intensiv. Genau. Man trifft sich regelmäßig. Ja, ja.
0: Und das war interessant, weil ich habe da ja tatsächlich auch mich verliebt. Also. Hm. Auch solche Dinge passieren ja. Klar, das auf jeden Fall. War was, wo ich am ersten Termin im Leben nicht dran gedacht hätte, so nein, 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 never. Aber dann, keine Ahnung, nach sechs Terminen oder sowas, dann haben wir gedacht, hm, vielleicht besuchen wir uns mal gegenseitig.
1: Ja, <lacht> man ist, ja auch, man ist ja auch sehr, also gerade bei solchen Ausbildungen ist man ja auch sehr intensiv. Ich sag mal, Volleyball ist ja genau. noch, geht nicht so ganz so tief. Ähm, aber das ist trotzdem ja.
0: Persönlichkeitsentwicklung, du lernst hm. was über dich, du gibst was von dir mit rein, also ich meine klar jetzt in der Ausbildung, wir haben halt super krass an unseren eigenen Themen auch gearbeitet, du lernst genau, ja die Methoden ich, ja. anhand deiner eigenen ähm, Themen und Erfahrung, aber ich glaube auch so ein Lehrgang, wie du ihn gemacht hast, das ist ja so ein bisschen auch wie wie zusammen Sport machen, da lernt man sich ja auch besser kennen, also anders als in so einer Lerngruppe, aber Alleine schon die Gruppe, die immer mehr zusammen wächst, zumindest die, die regelmäßig dabei sind, das ist ja auch Schokolade, wenn du halt merkst, so, okay, ähm, jetzt weiß ich schon, wie funktioniert das in der kleinen Gruppe und in der und wie machen, und wer, wer meldet sich wann und wer ne, stellt seine Ergebnisse als erster vor und so. Und das ist mhm. ja schon interessant und diese Prozesse dann auch zu beobachten. Ich meine, je nachdem, mit was für einer Vorbildung. Bildung, du selber auch reingehst, guckst ja mit drei, vier, fünf verschiedenen Brillen auf so einen Gruppenprozess drauf.
1: Ja, also das ist ja, ja. Eine, das ist ja allein für mich also schon mit Gruppenprozessen, die ich ja durchaus sehr gern beobachte und auch liebe in gewisser Weise. Das ist ja auch so ein kleines Vergnügen und auch so ein Thema, was für mich auch immer sehr, sehr wiederkehrt, auch Gruppen zu beobachten. Und natürlich beobachtet man dann auch die anderen. Wie verhalten sie sich? Ne? Welche sind zum Beispiel in Sportspielen super competitive? Also, die, dass die dann so wirklich, die geben alles die geben wirklich alles. Da gibt es kein, kein Abstufen, da gibt es Vollgas. Ich habe gemerkt, bei mir ist es, ich bin da immer am Anfang noch eher zurückhaltend, bei Dingen, die vor allem bei Dingen, die ich nicht kenne. Aber bei anderen Sachen, wo ich mich schon ein bisschen sicherer fühlte und mich angestachelt gefühlt habe, auch wieder. Und ich habe tatsächlich auch bei mir auch so ein bisschen so diesen Wettbewerbspeter auch mal wieder so ein bisschen kennengelernt, weil wir man spielt ja auch durchaus Spiele Wettbewerbsmodus oder macht Übungen im Wettbewerbsmodus. Also. Keine Ahnung, du kriegst eine Herausforderung und hast vier Gruppen und jede Gruppe zählt halt, wie oft sie diese Herausforderung schafft. Die sind dann unterschiedlich schwer, bauen aufeinander auf. Und da war es schon so, das war dass, schon ein bisschen. Was ist los mit dir, Bruder? Also zu mir selbst, ne? Das ist schon, schon ein ja. Gewinn, war? Jetzt, jetzt, jetzt ist es jetzt nicht mehr so. Ne? Und auf der anderen Seite war ich aber auch so einer, der super viel geredet hat, also super viel gefragt und super viel auch laut gesagt hat. Ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das unangenehm ist oder nicht, aber ich habe es einfach gemacht fühlte sich auch gut an. Ja, ähm, ja, ja aber also genau so was irgendwie... meine ich
0: halt, ne? dass du die, also dich selber ja auch beobachtest, wie du in der Gruppe bist und was du lernst und was du so, ja, wie, wie du dich verhältst und wie du vielleicht auch, also was du neu eben dazu lernst. Ich, für mich finde ich das immer total spannend. Hm, also das sind total. die interessantesten Sachen überhaupt, wenn du dann merkst, okay, ich kann jetzt mehr, ich verhalte mich anders, ich habe wieder eine neue Brille, wie ich jetzt was sehen kann. Und deswegen, also das kann ich total gut verstehen, auch bei der Moderationsausbildung war das so, obwohl die nicht so lang war. Das waren aber auch mehrere Wochenenden, wo wir dann eben verschiedene Themen bearbeitet haben. Und dann, die Gruppe war halt auch sehr groß. Das war schon auch interessant, wer da mit wem und warum. Und ja, ja, also das, ist, ja, da das kann ich total das Gefühl, verstehen, dass es auch Schokolade ist, auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, manche Leute gehören irgendwie dann auf einmal so im Kopf auch zusammen. Unser Hirn stellt ja immer so gern Ähnlichkeiten her und dann gehören irgendwelche Leute auf einmal zusammen und man hat das Gefühl, die kennen sich schon ewig, aber die haben sich einfach da genau nur kennengelernt und sie ist gerade sich sympathisch, dass sie halt, oder was auch immer, sie zusammenhält, <lacht> sind dann eben da, da zusammen unterwegs und man hat so das Gefühl, okay, die sind ja schon so ewig hier, die sind ja zusammen hier schon hergekommen. Und ich glaube, diese, diese Selbsterkenntnis ist, glaube ich, auch ein riesen Riesenthema bei allen Dingen und darum machen wir ja, also Du bist ja auch so, ne, durch die Moderation, NLP und so weiter, also SprecherInnen-Ausbildung, was auch immer du, du auch so oder Medientrainerin, was du auch gemacht hast, ne, sowieso schon, dass wir beide auch so veranlagt sind, dass wir halt auch, dass einfach unsere Jobs auch, oder die Art und Weise, wie wir arbeiten, Selbstreflexion erfordert. Und das ist halt, allein dieser Entdeckungsprozess ist schon wieder krass. Und wenn ich jetzt mich gesehen habe, jetzt nach diesem Lehrgang, ich habe Montag wieder Training gegeben, ich war super präsent. Also wirklich, ne, da war so richtig so, völlig klar, was wir machen hatte einen Plan, war auch sehr, also ich habe super viel umgesetzt einfach und ich bin so rausgegangen aus dem Training und so, sage, geil, das war, das war was, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, also diese, diese, diese Selbsterfahrung, ich glaube, das, das ist genau das und auch das von anderen, also wir, wir agieren ja in unterschiedlichen Kontexten auch alle unterschiedlich. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo es vielleicht nicht so, also ich hatte meine Gruppenerfahrung, ähm, normalerweise bin ich eigentlich relativ entspannt, neue Leute kennenzulernen und auch irgendwie ins Gespräch zu kommen. Klar, manchmal langweilt es mich, dann habe ich einfach eine, nicht unbedingt so viel. Aber ich, prinzipiell kann ich das gut, aber es gab auch schon eine Gruppeerfahrung für mich, wo das einfach Wochen gebraucht hat. Wochen, ich war so zurückhaltend und dann sitzt du da und denkst auch so drüber nach, okay, warum war das jetzt eigentlich so? Was ist eigentlich los? Ja, also Kontexte machen da auch viel aus.
0: ja, ich glaube auch, es ist immer so ein bisschen beides. Also die Selbsterfahrung und dann aber auch zu gucken, was gebe ich in die Gruppe rein und was kommt aus der Gruppe zurück? Also wie nehmen die mich dann auch wahr? Also was, ne, wie habe ich mich gegeben und was haben die wahrgenommen und wie, welchen Platz in der Gruppe hast du dann auch, keine Ahnung, nach einem ja, weiß ich nicht, nach drei oder vier Terminen oder sowas ist das ja eigentlich, hat es sich so hingeruckelt und dann weiß schon immer jeder, aha, das ist Anna, sie ist immer die Erste bei der Kaffeemaschine. Mhm, und es gibt Leute, die generell ja
1: auch, zu spät kommen zum Beispiel auch. das Ja, heißt, da gab's bin auch ich nie. Ich bin ich, immer überpünktlich,
0: ja. weil ich es hasse, wenn Leute ja. zu spät kommen.
1: Ja, ich <lacht> und, weiß. Äh, ich hasse
0: auch die Trainer, die dann nicht anfangen pünktlich, sondern warten. Hm. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich, weil die bestraft werden, die halt pünktlich sind. Die müssen noch länger warten und das finde ich wirklich zum Kotzen. Deswegen, ich fange immer pünktlich an, auch als Trainerin, weil es sollen eben die belohnt werden, die pünktlich da sind und die sich an die Regeln halten. Ich bin da ganz
1: strikt. Da habe ich eine Frage. Was mhm. sagst du denn? Also das ist bei uns auch ein Thema als Trainer. Also es gibt immer die Situation, dass Leute zu spät kommen. Was sagst du denn zu denen, die dann zu spät kommen? Hast du da irgendwas, was du dann machst? Nö, ich sage sagst.
0: gar nichts. Guten Morgen und dann sollen sie sich hinsetzen und sich vorstellen, weil sie haben jetzt halt den Einstieg verpasst. Mhm. Das ist dann auch nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Also okay. sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt so ein paar Ausnahmen, manche schreiben dann ja. Ja. Also dann kriegst du halt schon eine E-Mail und dann heißt es, weiß ich nicht, Zug, dies, das und du weißt dann, okay, die kommen eine halbe Stunde später und dann schreibe ich denen schon immer so, ja, kommt rein, wartet auf die nächste Pause und dann können wir kurz sprechen, so. Aber ich würde niemals meinen Kurs smart. dann hm. anpassen an der Stelle, weil das scheiße ist für alle anderen. Hm.
1: Ja, ja, weil es gibt ja auch genau die Leute, die auch das halt sagen, ich habe ja eine, Volleyball trainiere ich ja durchaus eine, eine Gruppe, die halt auch viel arbeitet, arbeiten, so halt im Berufsleben stehen und da halt auch Schichtarbeit und sowas haben und durchaus, dass mal man passieren kann und ich sage dann eben, also es ist für mich auch, ich, ich spreche das deswegen so an und ich könnte ja da draußen auch mal für euch überlegen, wie wichtig ist für euch eigentlich Pünktlichkeit, gerade wenn ihr vielleicht gerade in so einem Kontext seid, wo ihr eine Gruppe habt oder wo ihr Termine habt, die ihr quasi anleitet oder wie auch immer man es nennen möchte, weil das ist, das ist glaube ich, never ending story, sich darüber Gedanken zu machen wie gehe ich damit um und wann ist es mir eigentlich, also mir ist Pünktlichkeit auch, also ich bin immer eine Viertelstunde früher in der Halle. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich da machen will. Ich habe mir wirklich explizit Gedanken gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie, gehe jetzt nicht hin und mache einfach, oh, gucken, pff, gucken, wer kommt und so. Also das ist für mich völlig klar. Und bei der Trainausbildung zum Beispiel meinten sie, also bei diesem speziellen Volleyball haben sie gesagt, ja, ihr werdet immer die sein, die mehr machen vielleicht als die anderen.
0: Achso. Ist so. Aber ich find's halt wirklich schlimm, wenn du dann da sitzt und alle, die da sind, müssen dann halt noch länger warten. Und Dann klar, kannst du dir noch einen Kaffee eingießen, kannst du noch einen Keks essen, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut. Und das ist halt wertvolle Zeit, die dann für alle verschwendet wird, die sich Mühe gegeben haben, pünktlich zu sein. Und deswegen sehe ich es halt nicht ein. Also mhm. auch wenn die aus den Pausen verspätet zurückkommen, ist nicht mein Problem. Ich fange pünktlich an. Also ich nee. sage das auch immer so klar. Mhm. Äh, damit die da auch vorbereitet sind. Also es gibt bei mir auch nicht die fünf Minuten und nicht die drei Minuten so, sondern ich fange pünktlich an. Und okay. das, ähm, ich schreibe es auch in die vorbereitenden E-Mails rein, weil, also mich nervt sowas und ich will mich da gar nicht dann groß rumärgern mit denen. Also kriegen die da eine klare Ansage von vornherein. Mhm.
1: Ja, ja. Und, aber es gibt ja für sie keine Sanktionen dafür. also keine Ex Nein, außer, aber dass dass sie, sie verpassen ihm... dann halt was. Genau, genau. genau. Ja. Mhm. Das finde ich durchaus fair. Bei uns ist es ja nochmal so, vielleicht dann bei uns gibt es halt die Erwärmung. Und die ist mir sehr wichtig. Es sind auch teilweise eben Leute, die schon ein bisschen älter sind, deren Körper, genauso wie meine, auch schon so ein bisschen was durch haben. Oder Och. sich so anfühlen, als hätten sie was durch. So. Und deswegen ist die Erwärmung und alles, was wir vormachen, bevor wir eigentlich überhaupt, ist mir das sehr wichtig. Auch für die Gesundheit der Leute, die da, die da dort sind. Das ist dann halt immer so, ja, da warte ich dann aber nicht. Also ich warte dann auch nicht. Ich sage dann halt, okay, dann mach dich einmal für dich selbst warm. Ja, ähm, genau. Aber es ist eben auch die gewisse Verantwortung für die Gesundheit, die ich da bei mir auch immer sehe, gerade in solchen Kontexten. Weil wenn sie sich dann verletzen im Training, toll, 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 bisher noch niemand verletzt. Aber wenn sie sich dann verletzen, dann ist das scheiße. Ich will ja, dass sie das Hobby da ausüben können. Das ist nur
0: ja, ich möchte ja auch, dass sie sich wohlfühlen. Das mhm. ist ja überhaupt nicht das Ding. Aber ich finde halt, wenn es andere betrifft, dann ist es halt dann verpassen sie halt was, aber ich möchte nicht, dass die anderen davon auch beeinträchtigt werden. Und deswegen, ja.
1: Hm. Weißt du, was auch immer lustig ist bei solchen Veranstaltungen? Der Gruppenchat bei WhatsApp. Ich habe so ein bisschen gezündelt im Chat.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe hab so ein bisschen, es gab so die eine Situation, es gab nicht so eine feste, Plan. wir waren ja eine große Gruppe, deswegen wurden wir in zwei Gruppen geteilt und es gab einmal die Situation, dass eine Gruppe anderthalb Stunden früher Schluss machen konnte und am nächsten Tag wäre das genauso gewesen und da habe ich, halt hab ich halt sowas ein bisschen passiv-aggressives in die Gruppe reingeschrieben, weil es gab niemanden, der gesagt hat, ihr geht da, ihr geht da hin. deswegen die erste Person, die schrieb, aus welcher Gruppe auch immer und dann gesagt hat, da die Gruppe ging dann meistens da ein, wo der Wunsch, wo sie sich gewünscht haben. Und da habe ich halt so ein bisschen rumgezündelt in der Gruppe und habe halt gesagt, ja, es ist schon ein bisschen fair und ich finde es jetzt schon ein bisschen scheiße, aber egal.
0: Aha, das ist ja wieder oh, so eine Seite von dir, Peter. Mhm. Oh,
1: das ist so, oh, ich auch, ich glaube, ich habe dich ein bisschen sauer gemacht auch. Kann sein. Ich würde mich ja selbst sauer machen, weil es ist ja wirklich <lacht> dieses, es gibt, es gibt ja so Sachen, die sind wirklich so hart. Du hast es ja gerade gemerkt, ne? Mit diesem aber egal. <lacht> da würde ich auch sagen, so, Bruder, was willst du? Sag doch einmal, was du willst. Ja, da äh, habe ich im Gruppenchat ein bisschen gezündet.
0: Kennst du das denn auch, wenn du als, äh, also wenn du vorne stehst und die Gruppe mhm. leitest, ist das auch dann so ein Schokoladengefühl und du willst gar nicht auseinandergehen oder ist das aus Teilnehmerperspektive einfach schokoladiger?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich stehe gern da vorne, ja. Ja, kann ich nicht anders sagen. Es ist, ich glaube, wir hatten das auch ganz am Anfang, in der ersten Folge vielleicht auch schon oder ne? so, so dieses Thema von: Es macht mich ultra kaputt. Also ich bin ultra im Arsch danach, müde. Aber ja, ich liebe das und ich glaube, es ist auf jeden Fall, das gesehen zu werden. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist das gesehen zu werden. Es ich, ich wird noch. Bei Volleyball gibt es für mich, glaube ich, auch noch andere Gründe. Einfach weil ich diesen Sport so früh kennengelernt habe und der mir so viel Freude bereitet hat und ich möchte diese Freude, an diesen Sport einfach vermitteln. Und ich möchte einfach, ich möchte einfach auch sehen, wie die Leute, das klingt jetzt so banal, ne? aber ich freue mich, als Trainer gibt es ja oder als Coach allgemein gibt es ja nichts Schöneres, wenn dann irgendeine Person du siehst, bei Volleyball ist das dann ja dann sehr, hand, genau, sehr handlungsorientiert, du kannst es ja hm. sehen, gerade so bei so Coaching-Sachen und so, da muss man im Kopf gucken, kann man ja nicht unbedingt, da muss man immer so ein bisschen... Mehr, mehr beobachten. Aber da äh, siehst du dann auf einmal einen, der jetzt auf einmal das umsetzt, was auch besser ist für so technisch und so. Und das ist schon, das war geil. Und das ist wirklich, mhm. dann, dann hast du eine Wirkung, glaube ich, auf sie. Aber ich glaube wirklich, für mich ist dieser erste Moment immer da vorne zu stehen und das, ey, das ist meine Gruppe. Vielleicht ist auch ein bisschen, hier bin ich, ich mag es eigentlich nicht, Boss zu sein, aber ich bin schon vom Trainertyp her auch sehr klar und manchmal auch ein bisschen lustig, ja, aber auch, ich bin auch eine gewisse Persönlichkeit dann, ja. Will ich, also will ja. ich sein, so.
0: Ja, kommt bei mir immer sehr auf die Gruppe drauf an. Also ich kann auch so kumpelig, hm. kann ich auch. Ja.
1: Aber, kann ich beim Volleyball äh, wenn, weniger tatsächlich, beim Coaching kann ich das gut, beim Volleyball kann ich okay, das weniger. Spannend. Ganz interessant, ja. ja.
0: Was, was ich halt merke also gerade wenn es so Programme sind wo du weißt am Ende kommt noch mal so ein der der große Paukenstark oder so sowas zum Beispiel früher bei unseren Tagesredakteurprogramm bei Herz 89 beim Campus Radio, die haben halt ähm, ich glaube sechs Wochen lang gearbeitet in der Redaktion und haben dann halt Umfragen gemacht und haben Beiträge erstellt und haben ähm, weiß ich nicht eine Moderationsassistenz gemacht ein bisschen auch live gewesen und haben halt ihre Interviews gemacht und Beiträge gebaut und dann am Ende gab es so eine Abschlusssendung, die die dann auch selber moderieren durften, also einer oder zwei von ihnen und alle anderen waren dann halt auch da und dann haben sie noch gefeiert und Sekt getrunken und so und haben dann halt zugehört und ihre eigenen Beiträge live on air das und geil. dann hm. die Stimmung halt zu sehen und zu wissen, na, ich habe die da jetzt halt ähm, hingebracht oder zumindest meine, meinen Teil der Gruppe da hingebracht, das fand ich auch immer toll, auch als Trainerin. Also ich habe mich immer so mitgefreut. Ich habe dann auch immer noch die Outtakes von denen halt zusammengeschnitten, so dass man am Ende der Sendung, also wie am Ende von einem Film, dann halt die witzigen Szenen nochmal abspielt. Und das haben wir dann auch ans Ende der Sendung, also nach dem Endjingle sogar noch, die Outtakes gespielt und die, das war so lustig, dann immer nochmal zu hören, so wie das, ne, das erste, das, das total tolle, fertige Ergebnis zu hören und dann eben auch den Prozess dahin nochmal auf diese Weise so abzubilden und für mich war das immer so viel Schokolade, das dann mhm. zu sehen, wie stolz die alle waren, so yeah, unsere Sendung, cool. Ja. ja.
1: Also ich glaube, dass dem, dem Ganzen auch diesen Rahmen zu geben, dass es sich sinnhaft anfühlt, was, was man da tut, ne? Ich glaube, das, das ist auch also gar nicht so weich gemeint als Sinn. Es kann ja auch einfach sein, dass man zusammen was bauen will oder so. Oder was aufbauen oder was erlernen will, eine Prüfung schaffen, was auch immer. Aber ich glaube, so dieses, eine Gruppe zusammenzubringen und dann irgendwie dann für einen gewissen Zweck irgendwie arbeiten die dann zusammen und auch arbeiten auf was hin und erleben den Erfolg, idealerweise. dessen. Ich meine, im Volleyball kannst du durchaus auch, wenn du Punktspieler hast oder so, ja auch verlieren, mhm. was ja auch sehr zum Sport dazugehört, was immer nicht das Schönste ist. Aber ja. Ja, und ja. dann, dann genau, das, genau das zu sehen am Ende. Ja.
0: ja, und manchmal kriegst du dann ja sogar noch so einen so Bonus. Also das war, ich keine Ahnung, welches Jahr das war und ich weiß auch nicht, welcher Tagesredakteur-Durchgang das war, aber die haben mir dann am Tag der Abschlusssendung eine, eine Tasse geschenkt. Oh. Es war irgendwann im Herbst, glaube ich, oder kurz vor Weihnachten oder sowas. Und dann haben die mir eine Tasse geschenkt. Und sie haben diese Tasse bedrucken lassen, steht Oberhase drauf. Ähm, das ist eine Anspielung, weil bei uns hießen die Tagesredakteure nicht immer Tagesredakteure, sondern manchmal Tageshasen. Okay. Äh, das war, eine unserer Kolleginnen hatte das eingeführt und wir fanden das alle toll. Deswegen waren das unsere Tageshasen. Hm. Und meine Tageshasen, ich hatte meistens den Freitag, glaube ich, die haben mir dann halt diese Tasse gemacht. Da war ein Kaninchen drauf. Ich glaube, einen Hasen haben sie nicht bekommen. Ja. Und dann halt stand unten drunter Oberhase. Und sie haben sich halt bedankt nochmal dafür, was wir zusammen erarbeitet haben. Und das war dann ja. auch so schön. Ja. Wobei ich halt dachte: Ach du Scheiße, weil die anderen Tagesteamer, die haben halt nichts bekommen von ihren Hasen. Und da habe ich schon wieder gedacht: Naja, hm. ich habe halt die besten Hasen gehabt.
1: Ja. Ja, wenn, wenn ja. auch die, keine Ahnung, wenn du dann zum Geburtstag was bekommst oder ja. irgendwie, irgendwie sowas, ne, dann daran gedacht, irgendwie hat das rausgefunden, so nach dem Motto und du bekommst dann dafür irgendwie, ja, das ist auch, wow, das ist schon einige schöne ja, Momente. und sie
0: müssen es ja nicht machen, nein, ne, sondern nein. sie wollen das von sich aus nochmal Danke sagen und das ist so schön.
1: Weißt du, wie, wie meine Hasen heißen? Nee. Pappnasen.
0: Es ist auch, auch liebevoll, ja.
1: Ja, meine, meine sind meine Pappnasen. Wenn ich, nicht, ich spreche nicht von ihnen. Also ich, immer, wenn ich von ihnen spreche, sind es meine Pappnasen. Weil ich das wissen irgendwie... die das auch, ja? Mm -mm, mm -mm.
0: Jetzt wissen sie es, ne?
1: Vielleicht hört wer zu, ich weiß es nicht. Ich weiß, <lacht> dass jemand schon mal reingehört hat, aber <lacht> ähm, genau. Witzigerweise auch einer aus meiner Mannschaft hat auch ein Buch geschrieben. Da auf einmal so, da ging es in der Gruppe los. Oh, ich habe es mir auch schon bestellt. So eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und ja. äh, das ist auf einmal so, krass.
0: Chapeau, muss ich sagen. Also an oh, alle. Stimmt. <lacht> 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 wie das? Unglaublich, wie viele Leute da draußen schon geschafft haben, ein Buch zu schreiben.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Anderes Genre.
1: Hilft das? Nee. Oh, okay. <lacht> okay. Oh. <lacht> Jeder hat ein Buch und auch jeder hat einen Podcast. Könnten wir ja. mal eine Umfrage machen? Wie viele unserer ZuhörerInnen haben eigentlich einen Podcast? Ich glaube nicht viele. Nee, das sind mehr die Textmenschen, meinst du?
0: Aber weißt du, was das Gute an unseren Leuten ist, die mhm. uns zuhören? Die mhm. hören einen Podcast. Mhm. <lacht> <lacht> also,
1: wir haben schon die richtig Richtigen.
0: Podcast Alles ist gut.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe das irgendwann auch nochmal noch geschrieben. Ich ja, hätte nie gedacht, dass ich dieses Podcast Ding mal mache. Ich wollte es schon immer mal machen, genauso wie dieses Trainer Ding wollte ich auch schon seitdem ich 22 bin oder so Sporttrainer, also ne, sportlichen Bereich braucht halt ein bisschen Zeit ne und die richtigen Menschen da da ja. ah, wir ja. ein
0: bisschen Schokolade
1: mhm. Mhm. noch mehr ja die richtige Menschen fand ich schon
0: Ach so, gut. okay gut
1: ja. ja. <lacht> Nein.
0: Du auf den Punkt, Peter. Ja, ja, Alles gut. Das war jetzt Nein, müde ich nicht. <lacht> ist
1: okay. Jetzt bin ich bin ich wie Anna. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ja, fertig. Haken dran. Also.
1: Das, ich muss aber wirklich sagen, das war, ich komme ja langsam so, so in Richtung unseres Abschlusses, wie üblich, das war so das haben wir heute einen themenlosen Podcast gehabt eigentlich? Ich weiß, Nein, das ge nee? wir haben okay,
0: über gut. Lernumgebungen und Schokolade, also Schokolade in Lernumgebungen aus verschiedenen Perspektiven und was vielleicht daran Schokolade sein könnte. Darüber okay, haben wir
1: gesprochen. Cool. Gut, das, das, ja, das, damit kann ich arbeiten. Ja. ja das, kann, das kann ich mir auch vorstellen, was wir gemacht haben. Ähm, ja.
0: Und da kann man jetzt nochmal, ne, also uns wurde ja immer gesagt, wichtig ist, dass Kaffee und Kekse da sind, aber nicht nur. Es kommt also dazu auch. Es mm. muss auch Kaffee und Kekse, aber ja. es ist nicht das Wichtigste daran.
1: Nee, und das es ist, ist auch nicht das ich
0: Schokoladigste. Glaub,
1: ich glaube, was ich, was ich auch immer einen großen Druckschluss finde, wenn gesagt wird, ja, die Leute hatten zu wenig Spaß. Ähm, das ist so ein Ding, das würde ich nie, nicht unterschreiben. Ich glaube, es geht mehr darum, dass sie etwas machen, was irgendwie einen Sinn ergibt und wo sie etwas für sich rausziehen können. Und das muss dann nicht unbedingt was mit Spaß zu tun, weil Spaß ist, das klingt so wie Entertainment, klar, es ist das irgendwie cool, wenn du. Vielleicht vielleicht erfreuen sich da auch manche Menschen dran, wenn du buntes Dicker hast oder so, keine Ahnung. Jetzt als Beispiel. Oder du hast Lego oder was auch immer, benutzt du für deine Workshops. Oder du hast beim Training, besonders ausgefeilte Spiele oder so.
0: Du bist okay. einfach super witzig da vorne.
1: Oder bist einfach Genau, bist einfach super witzig da Aber letztendlich geht es irgendwie darum, ich ziehe etwas für mich raus und das prägt meine Motivation. Alles andere ist so ein bisschen Beiwerk. Und es muss auch, ich habe auch irgendwie gehört, dass es immer so, dass es ideal ist, wenn es nicht überschwer ist. Also zu leicht ist auch scheiße, super scheiße, zu schwer ist doof. Es muss so vom persönlichen Empfinden her, was ja natürlich leider für alle individuell ist, Medium schwer sein. Ne? Also nicht unmittelbar erreichbar, aber so das Gefühl haben, ich kann das erreichen.
0: Ja. ja. Wobei das Gefühl darf auch erst entstehen.
1: Mhm. Also
0: ja. das zum Beispiel bei meiner, bei meiner Medientrainerausbildung war das so, ich hatte mich beworben und ich habe gedacht, ich bin überhaupt nicht qualifiziert dafür, für die mhm. Ausbildung, ja. weil ich eigentlich noch. Also ich hatte keinen Hintergrund dafür. Ich hatte zwar einmal so das Tagesredakteurprogramm mitgemacht als Thema, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich wollte das einfach gerne machen, wie ich ja ganz viele Sachen einfach immer gerne machen möchte, weil ich denke so, yeah, ich möchte was Neues lernen, ich möchte was Neues erfahren, ich möchte einfach gucken, was da passiert. Und dann habe ich mich beworben, ich habe mich so schwer getan mit dieser Bewerbung, und dann auch reinzuschreiben, warum ich glaube, dass ich eine gute Medientrainerin wäre und warum ich glaube, dass ich überhaupt eine gute Trainerin sein könnte und warum das, was für mich ist. Und dann habe ich das abgeschickt und habe gedacht, die nehmen mich eh nicht, weil okay. ich ja nichts vorzuweisen habe. Und ja. dann war ich drin und dachte so, oh mein Gott, jetzt bin ich drin. Wie toll ist das denn?
1: Ja. Also dieses
0: ja. Gefühl, dass ich das schaffen kann, war erst später da. Und dann habe ich gemerkt, dass ich verdammt gut darin bin. Und das war wiederum super schokoladig. Also wo ich dachte, okay, krass, ich wusste das nicht. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich richtig, richtig gut darin bin. Hm. Und dann habe ich ja weiter drauf aufgebaut. Und ja, heute.
1: Genau, ich glaube, so dieses Gefühl fülle entwickeln. Fülle ich die Hallen. Es muss <lacht> das Gefühl da sein, ja, das ist machbar. Das ist äh, vielleicht ja. auch, das ist schwierig, vielleicht. Ja. Aber machbar, genau. Also so entwickeln finde ich tatsächlich noch, das ist die glaube ich, noch die coolere, coolere Variante als wenn du dann vielleicht noch nicht so hingehst und dann so dir es bewusst wird, vielleicht. Vielleicht, ist, das ist noch ein Ticken, fühle ich noch ein Ticken mehr. Ja. Ach, Berry die schokoladig. Durch... So. <lacht> das ist dieses typische Wort. So. <lacht> Anna, was haben, haben wir heute gelernt? Also wir haben auf jeden Fall heute, heute, ich habe heute gelernt, dass egal, was ich hier reinwerfe, wir machen was Gutes draus ja. und das ist tatsächlich so ein, eine Art von Trainerlust äh, äh, daran, Training zu geben oder Trainerin zu sein, Trainer, gibt. Und dass es da verschiedene Aspekte von gibt, aber dass es auch geil sein kann, auch mal dieses TrainerInnenwissen mal so als Teilnehmer, für mich jetzt persönlich, ja. anzuwenden. Und es einfach geil ist, wenn du am Ende, wenn du ein Gruppengefüge über die Zeit aufbaust und am Ende kommt vielleicht ein super Ergebnis raus oder einfach auch eine, gute Zeit. Und wenn es so eine Bubble ist oder halt eine Jahresbubble oder eine Wochenbubble, was auch immer, ein gewisses Gefühl entsteht. Und ich glaube, für mich ist das auch immer ein gutes Kennzeichen. Ich glaube, jetzt hatte ich beim Thema Abschied auch schon mal, wenn ich so dieses Melancholische am Ende habe, weiß ich, das war gut. Das war Schokolade.
0: Ja, So und manchmal kommt Liebe dabei raus sogar.
1: Und Liebe.
0: Ja, Liebe zur Aufgabe, Liebe zu den neuen Arbeitsfeldern und manchmal sogar Liebe, Liebe. Also verrückte Dinge passieren da in den Gruppen und ich glaube, ja, alleine das Zusammensein, zusammen was erarbeiten, zusammen Erfahrungen machen, zusammen über die Zeit auch hinweg sich immer besser kennenlernen und sich immer mehr hinruckeln als Einheit, das ist auch alles Schokolade. Und dann entsteht auch, glaube ich, so eine ganz besondere Energie, nicht dauerhaft, aber immer mal wieder und das ist auch sehr Schokolade ja.
1: Und am Ende Selbstreflexion. Das und Selbstreflexion
0: du, ich, und vielleicht auch, also ich habe das bei der NLP, bei dem Practitioner so gemacht, da habe ich ein Buch dann geschrieben, das ist witzig. Mhm.
1: Okay. <lacht> und habe halt alle Schon Übungen wieder. nochmal so
0: da reingemalt und habe mir so kleine Bildchen reingemalt und habe mir Zettelchen reingeklebt. Und wenn ich da jetzt durchgehe, weiß ich, ah, okay, da haben wir das gemacht, da haben wir das gemacht, da haben wir das gemacht. Das war für mich auch nochmal total cool. So als Rückblick und auch nochmal auf die Themen, die ich selber bearbeitet habe. Also ich sehe an dem Buch, was für einen krassen Sprung ich selber gemacht habe in meiner Persönlichkeit.
1: Ja. Nochmal ein großes, großes Plus für so eine Art von Mitschrift und vielleicht auch ja. Selbstbeobachtungsbuch oder wie auch immer, was, für was ihr es benutzen wolltet. Weil wenn ihr es nur hört, dann bleibt es nicht so gut hängen, wie wenn ihr es schreibt und nochmal reflektiert. Ja.
0: Oder ihr bloggt darüber und macht Oder das macht sogar zugänglich für andere. Macht einen Podcast, ja. Das gibt dann nochmal Schokolade, wenn es jemand hört und wenn es dann sich jemand darauf meldet. Deswegen meldet euch doch auch gerne auf unseren Podcast, wenn ihr Geschichten habt, nämlich zu diesem Thema Lehrgänge, Lernumgebungen, Lernfelder, Lerngruppen, Trainerdasein, Teilnehmer da sein, besondere Erlebnisse, schokoladige Geschichten, dann schreibt uns an schokolade@annakuschenski.de und teilt es gerne mit uns und wir teilen es dann mit der Welt.
1: Und bewertet uns natürlich auf eurer liebsten Podcast Plattform, darüber freuen bewertet wir uns sehr. Uns. Bewertet uns. bewertet uns. Erzählt von uns. Ladet vielleicht auch mal euren Partner oder Partnerin dazu ja. ein, oder wer euch gern, wer euch nahe steht, würden wir uns sehr darüber freuen. In dem Sinne, ein, der, der erste dunkle Podcast endet. Das Thema war nicht dunkel.
0: Oh, der dunkle Podcast. Ach so, dürfen wir, Die, wir dürfen sind wir, in der dür, darf ich,
1: wenn ihr Tipps zum Thema Sexting habt, natürlich auch gerne an Anna schreiben
0: Oder wenn ihr Tipps wollt zum Thema nein, Sexting, ich, ich, könnt ihr auch, ja, ja also gerne, Also Tipps von kann. Anna,
1: aber Tipps, ich frage nach Tipps. Glaub, mhm,
0: das wird dann das nächste Buch. <lacht> nein, nein.
1: Also, wie ich vorhin sagte, strich drunter, war schön, Anna. Wir haben wieder was Gutes, was Gutes auf die Platte gebracht. Und wir freuen uns und ich freue mich vor allen Dingen auch aufs nächste Mal.
0: Macht's gut!